0: Une nouvelle candidate qui veut sauver la gauche pour la présidentielle, de nouvelles annonces du gouvernement, l'une des affaires criminelles les plus énigmatiques et polémiques en France, ou encore les Nord-Coréens interdits de rire pendant un moment. C'est Lucie Ego, j'espère que vous allez bien. Dernier jour de la semaine, comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Au passage, c'est le début des vacances aussi pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, eh bien félicitations, ou en tout cas profitez bien. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas mon cas pas le cas de d'autres personnes pour ceux dont ce n'est pas le cas du coup bon courage à vous et on est parti donc avec ce résumé de l'actualité et on commence donc avec le premier sujet ce sont les annonces du premier ministre Jean Castex pour faire face à la diffusion fulgurante du variant Omicron en France et donc face à la cinquième vague aussi de l'épidémie alors première mesure importante dès janvier la dose de rappel de vaccin sera possible dès 4 mois après la dernière injection contre 5 mois aujourd'hui le tout dans le but d'accélérer tout simplement la campagne de vaccination. Deuxième annonce, et en l'occurrence c'est probablement l'annonce la plus importante aujourd'hui, un projet de loi va être soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat début janvier pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si le projet de loi est validé, vous n'aurez plus le choix entre faire des tests régulièrement ou faire le vaccin pour avoir un pass sanitaire valide. Ça veut dire donc que seules les personnes vaccinées auront un pass sanitaire valide et donc pourront aller au restaurant, au cinéma, etc. C'est donc une mesure qui est majeure si jamais elle est adoptée début 2022, sachant que dans ce cas, selon le gouvernement, les contrôles seront aussi renforcés pour lutter contre les faux pass sanitaires. Bref, mesure absolument majeure qui risque de faire fortement débat dans les prochains jours. Évidemment, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Troisième annonce, elle aussi qui risque de faire débat, les concerts et les feux d'artifice seront interdits le soir du 31 décembre et Jean Castex a aussi rappelé qu'il sera toujours interdit de danser dans les bars et les restaurants y compris le soir du réveillon et par ailleurs donc les boîtes de nuit sont aussi fermées. Enfin, Jean Castex a invité les français à éviter les trop grands rassemblements, à aérer et à se faire tester qu'on soit vacciné ou non avant les fêtes de fin d'année afin de s'assurer de ne pas contaminer nos proches, notamment les plus fragiles. Voilà donc pour les annonces principales de Jean Castex aujourd'hui, des annonces qui risquent de faire débat. Je vous mets les liens en description son me voulait en savoir plus. On continue avec le sujet à la une aujourd'hui, on va parler d'une potentielle candidature à gauche pour la présidentielle qui fait beaucoup parler, c'est celle de Christiane Taubira l'ancienne ministre de la justice sous François Hollande qui est notamment connue pour avoir défendu la loi sur le mariage pour tous à l'Assemblée Nationale elle fait planer le mystère aujourd'hui sur sa candidature, alors Taubira, Taubira pas, oui j'ai osé faire cette vanne il a aucun problème et on va voir ça ensemble concrètement aujourd'hui. Alors pour vous donner un petit peu contexte, il y a déjà 7 candidatures à gauche et pour le moment, selon les sondages, aucun de ces candidats n'obtient suffisamment de voix pour potentiellement accéder au second tour de l'élection présidentielle. Évidemment, c'est un sondage, donc c'est juste une cartographie à un instant T, mais ça montre que la tendance n'est pas bonne pour les candidats à gauche aujourd'hui. Ils sont loin derrière, pour la plupart, derrière Emmanuel Macron et derrière plusieurs candidats de droite et d'extrême droite. Du coup, de nombreux électeurs de gauche appellent un rassemblement autour d'une seule candidature à gauche qui permettrait donc d'avoir plus de chances de gagner c'est ce que l'on appelle l'union de la gauche et justement ce vendredi Christiane Taubira a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle annonce que suspense eh bien en fait le suspense va encore jurer puisqu'elle annonce qu'elle envisage d'être candidate à l'élection présidentielle qu'elle veut être une candidature d'union et pas une candidature supplémentaire et qu'elle donne rendez-vous le 15 janvier alors ça peut sembler flou mais en fait il y a concrètement deux options qui se dessine. La première option, c'est qu'elle participe à une primaire de la gauche, donc une élection euh, ouverte aux personnes qui se sentent de gauche visant à désigner le candidat chargé de porter les idées de gauche à l'élection présidentielle. Il y a justement une initiative citoyenne qui s'appelle la primaire populaire, qui est soutenue par près de 300 000 citoyens et euh, la liste finale des euh, candidats sera dévoilée pour cette primaire populaire le 15 janvier. Christiane Taubira a aussi dit qu'elle prendrait la parole mi-janvier. Est-ce que c'est une considération est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça Eh bien pour l'instant on ne sait pas, mais c'est en tout cas une option qui est très crédible. La deuxième option, si jamais c'est pas une primaire et donc une élection comme ça auxquelles elle pourrait participer, et eh bien c'est qu'elle négocie avec d'autres candidats de gauche pour les convaincre de se rassembler derrière elle. Deux candidats sont favorables à un rassemblement dans l'idée en tout cas. Il y a l'ancien ministre Arnaud Montebourg ainsi que la maire de Paris et candidate du parti socialiste Anne Hidalgo. Maintenant, est-ce qu'on peut concrètement imaginer Montebourg ou encore Hidalgo retirer leur candidature pour soutenir euh, Tobira, on n'en est pas là euh, du tout euh, aujourd'hui. On imagine bien qu'il y a des discussions des échanges qui pourraient avoir lieu euh, dans les prochains jours et c'est donc des enjeux assez euh, importants qui se dessinent. Il faut savoir que la candidature de Christian Tobira a beaucoup fait réagir, il y a énormément euh, de candidats et de personnalités euh, politiques de droite euh, qui ne sont pas du tout du tout d'accord avec ses idées et sa vision. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours, mais elle suscite aussi de l'espoir chez certains électeurs de gauche qui l'aiment beaucoup. Concrètement, il y a beaucoup de questions qui restent, cela dit, à répondre. La question de son programme, pour l'instant elle n'en a pas, en tout cas elle ne l'a pas présenté, la question du financement de sa campagne, la question d'un éventuel parti politique qui la soutiendrait, etc. etc. Et donc cette question aussi d'une union potentiellement avec d'autres candidats. Il y en a deux, en tout cas a priori qui sont plutôt contre l'idée d'une union derrière Christiane Tobira. Il y a le candidat écologiste Yannick Jadot qui a déclaré que aujourd'hui, je cite, c'est le tour des écologistes et que l'initiative de Christiane Taubira n'était pas totalement à la hauteur des enjeux. Et le second qui semble plutôt contre, c'est le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est toujours opposé à l'idée d'une primaire et donc d'une élection visant à désigner un candidat de gauche. Bref, vous le compris, il reste beaucoup de questions en suspens. Pour le moment, il n'y a qu'un sondage qui a testé l'hypothèse d'une candidature de Christiane Taubira et elle serait à environ 2% d'intention de vote. Autrement dit, donc, c'est pas beaucoup, mais encore une fois, tout ça peut vraiment évoluer dans les prochains jours, au fil des de ces déclarations au fil de, des débats, des discussions dans les prochains jours. Donc on verra ce qui se passe. C'est que le début donc de ces discussions et de ces débats à gauche. On va analyser tout ça et suivre tout ça comme on le fait pour les autres candidats de droite aussi dans les prochains jours. Et plus largement, je l'ai dit, je leur dis, on fera des décryptages des programmes de candidats. On fera des vidéos aussi visant à expliquer concrètement de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de gauche, de droite ou autre. Pour ceux qui veulent revenir un peu à la base sur tout ça, on en reparlera donc dans les prochains jours. Allez, c'est l'heure des actualités. En bref, et on commence avec cette première actualité. Ce premier sujet en France, la justice a rouvert le dossier d'Omar m'a tué, l'une des affaires criminelles les plus connues en France. En fait, c'est celle d'un jardinier, Omar Radad, qui a été condamné en 1994 pour le meurtre de son employeuse. C'est quelque chose qu'il a toujours nié de son côté, et ce, alors qu'il avait été accusé suite à l'inscription avec du sang de cette phrase Omar m'a tué à proximité du crime. Alors, Omar a été par gracié en 1996 en gros sa peine a été réduite par la, le président de l'époque Jacques Chirac, il a ensuite été libéré en 1998 mais aujourd'hui donc il se bat pour être totalement innocenté, selon l'avocate d'Omar Radad, et eh bien cette affaire est l'une des plus grandes erreurs judiciaires en France, c'est donc un sujet qui est relancé aujourd'hui avec la rouverture du dossier, on verra ce qu'il en est dans les prochains jours. Deuxième actualité, rapidement vous vous souvenez sans doute des débordements qui avaient eu lieu lors du premier meeting d'Éric Zemmour à Villepinte il y a quelques jours, des militants de l'organisation SOS Racisme avaient été agressés avec des coups de poing et des jets de chaises notamment lors du meeting. Et bien on a appris ce jeudi que deux agresseurs ont été mis en examen par la justice il s'agit de deux membres de Zouave Paris, un groupe violent d'extrême droite. Ils pourront donc potentiellement être jugés si la justice estime qu'il y a assez de preuves contre eux. On verra donc là aussi ce qu'il en est. Troisième actualité, rapidement France, là aussi, une autre affaire de justice. Deux enquêtes pour viol ont été ouvertes par la justice ce jeudi contre l'ex-présentateur du journal de TF1, Patrick Poivre d'Arvor. Ces enquêtes, elles font suite aux plaintes de l'écrivaine Florence Porcel et d'une femme qui affirme avoir été violée par le journaliste lors du festival de Cannes en 1985, sachant que les témoignages se sont multipliés ces derniers jours, notamment dans le journal Libération. Alors, pour cette dernière plainte, les faits sont prescrits, donc trop vieux pour être jugés. Jugé. Mais la justice a quand même décidé d'enquêter et vous l'aurez compris, il y a donc beaucoup de témoignages, donc beaucoup d'enquêtes qui peuvent être ouvertes dans les prochains jours. Là aussi, une nouvelle fois, on vous tient au courant. Quatrième actualité, toujours en France. Désormais, l'élection Miss France va accepter les candidatures de femmes transgenres, donc euh, des personnes qui ne s'identifient pas au genre qui leur a été assigné à la naissance. La seule condition, c'est que leur identité civile, donc ce qui est écrit sur leur carte d'identité, devra être donc féminine. C'est une chose qui était réclamée depuis plusieurs années pour euh, les personnes transgenres, et qui existent déjà d'ailleurs l'étranger, où les femmes transgenres sont déjà reconnues. Allez, on continue, direction la Corée du Nord, pour la cinquième actualité, qui est rapportée notamment par un journal britannique, The Telegraph. Le gouvernement nord-coréen a interdit à ses citoyens de rire pendant 11 jours, et au-delà de ça, interdit aussi de faire du shopping pendant un certain temps et de boire de l'alcool. En fait, c'est pour commémorer le dixième anniversaire de la mort de l'ancien dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-il, le père donc de de Kim Jong-un, l'actuel leader du pays. Alors, on est habitué aux interdictions très strictes en Corée du Nord. Dernièrement, c'était l'interdiction de porter des blousons en cuir, puisque c'était réservé à Kim Jong-un. Mais là, en l'occurrence, c'est encore une nouvelle étape, le temps donc de cet hommage. Dernière actualité assez insolite, dans la ville de Noto, en Italie, une polémique a éclaté car un prêtre a annoncé à des jeunes enfants que le père Noël, selon lui, n'existait pas. Il voulait en fait tenter de leur faire comprendre que Noël, c'était pas juste une fête commerciale, etc., etc. Mais le problème, c'est que ça n'a pas du tout plu à certains parents. Et résultat, eh bien, les responsables de l'église catholique de la région ont décidé de s'excuser publiquement sur Facebook. Allez, on termine donc avec le flashback historique. Retour aujourd'hui, il y a 105 ans. Une date à retenir, c'est le 18 décembre 1916, la fin de la bataille de Verdun. Elle opposait les soldats français et allemands en Lorraine, dans le nord-est de la France. Il s'agit de l'une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Elle a causé la mort de plus de 700 soldats. Soldat et elle s'est soldée donc par un échec pour l'Allemagne. Si le sujet vous intéresse, je vous mets notamment en description une vidéo de l'excellent youtubeur Nota Bene qui parle de ce sujet. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.